0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院肝胆肠,肠胃科的李之玉李医师，你好
1: ！啊，主持人好，大家好
0: 。哎，我觉得你们科应该是所有科里面最大的一科，你们管四个器官的肝胆肠胃，肠胃
1: 对，是的。就是所有的消化器官，而且这
0: 四个器官都是非常繁杂，就是它毛病是比较多的
1: 。<笑>大部分的出现的问题都会在这这几个器官当中。我
0: 我刚刚在节目开始有一段啊、哦，那个李医师就是说，可能要再做一个小小的说明，因为我有特别提到了肝硬化跟这个静脉曲张，嗯、可是应该正确的是食道的静脉曲张。可能我们刚才讲的时候，可是我也觉得搞不清楚为什么。肝硬化会跟是那个静脉曲张有关，另外还有一个，也就是说脑病变，其实这个都是您今天要跟我们谈的主题，是不是
1: ？哎，是的，是的，呃，就是这边要特别强呃，跟大家讲个强调一下，就是呃，食道静脉曲张的话，可能跟大家平常想的在脚部的那种静脉曲张是不太一样的，样的嗯、呃，肝硬化造成的。静脉曲张大最主要的是发生在食道，叫做食道的静脉曲张、嗯，它的在临床的重要性跟脚步的是完全不一样的，因为它毕竟是内脏的血管啊，它会因为肝硬化造成它的静脉会比较鼓、比较脆弱，压力到一定的程度的时候，甚至会。自己破掉去流血，但是在内脏的危险程度、对生命的危害程度，当然是远大于在体表的流血,腳腳血的。对，而且在食道静脉曲张的破裂出血，它比较没有办法自己停止，造成会血流不止的問題、啊。这才是危险的地方，对，所以才会特别。拿出来跟大家强调这个事情，这样子
0: 。因为我在准备今天的那个题目的时候，我有特别看到台北荣总你们侯副院长有一个团队啊是，做了一个研究，他说是他们从一百零七年开始就进行肝硬化病人肠道细菌跟营养，而且他特别提到的就是说如果有正常肌肉的肝硬化病人和罹患肌少症的。病人呢，两者的肠道细菌组成有显著的差异。那意思就是说，如果有肝硬化的病人，他也有可能会跟肌少症有关吗
1: ？呃，是的，没错。然后，尤其是肝硬化，然后合并有肌少症的病人这。最这个族群里面呢，简单来说，他身体就是比较脆弱一点点，呃，比较没有办法经受一些感染，然后甚至跌倒的风险，嗯，然后呃，时不时可能就需要来医院住院，然后做进一步的医疗照顾。住院的部分、啊，这样子，对，就是代表说他免疫力啊，整个身体的代谢都是比较差一点的这样子。对，然后侯副院长这个研究是有发现说。在这类族群里面，它的肠胃道细菌的组成就是跟一般人又不一样、呃、有几种好菌的成分数量是特别少的。嗯，对
0: ，所以我们那这样讲，我们吃益生菌就有效了<笑>、呃。是不是
1: ？目前这是是觉得说，哎、欸，我假如说我们可以独立去培养这几只比较好的细菌的话、嗯，然后当然做补充的话，也许可以改善这补这类病人的。呃，愈后甚至说是它的生物品质会更好、嗯、这样子，但是这部分的、呃、技术就还要有待突破这样子
0: 。所以不是我们那么单纯想着说你多吃点益生菌，那个菌在你身体就可以做，<笑>不一定对不对？那个菌数没有就，
1: 就是可能要特别的几只细菌才有效、哦、这样子，啊，你知道其他的可能就比较不不就不一定有用。对，是的。哦
0: ，好吧，对，这是因为现在大家都在抢着吃益生菌，所以我们赶快现在就没一开就想，<笑>而且又想到了这个肠菌的关系，那个菌叫什么菌啊？
1: 呃，目前的话，这篇呃，侯副院长的研究里面是有说到三个细菌呐、啊嗯，叫做大肠杆菌，还有一个胃瘤菌、嗯，然后一个带阿利斯特杆菌这样子，不就是比较专业<笑>我们都没关系都也听不懂太多<笑>了，算了算了算了对对对，
0: 那基本上就是肠菌要保持好的话，其实跟饮食关系是很有重要的，这个我们就谈远了，那是肠胃科肠胃的事情，我们今天要谈到的是肝硬化，离是虫肝病。到肝硬化有多久时间
1: ？就是看您造成肝病还有肝硬化的原因是什么哈。嗯。啊，通常当然就是可能是以十年为单位了，但是呃，以台湾的十年，对，是是治疗十年。但是、嗯、当然，如果你有找到这些原因，可以提早先做预防，先做治疗的话，就不一定真的会跑到肝硬化这个这个程度。嗯。哦、啊，当然就不会不需要到这么后后面的路。当然，就是前面我们可以控制好一点就好一点。那在台湾现阶段来说，造成肝硬化大部分就是 B 型肝炎、C 型肝炎，还有就是酒精性的肝炎，就是所谓的酗酒问题这样子。嗯，对。
0: 那但,但是这些肝炎目前如果发生了以后，它都不会好的
1: 。呃，如果是肝炎阶段的话，它会好；但是如果到肝硬化的话，呃，您可能做的治疗就是比较偏向于不要再让它进一步进展。但是如果它你说其他它恢复到原本的样子是有比较不太可能的了
0: 。我肝病就好了，为什么还会肝硬化
1: ？呃，就是呃，大概您就想象一下，就是呃，肝上发炎就是一个呃发炎短暂的过程，它是短时间受到伤害。但是你这个伤害如果是十年。每十年以来都是一直反复反复一直受伤的话、哦，它是
0: 反复发生，它就会
1: 变成哎、欸，它的伤疤、伤痕和疤痕累积就越来越多。那大家也知道，疤痕就是没有办法消除，一旦结成疤痕就會一直留着和存在。当这些疤痕越来越多的时候，占据整个肝脏，那就是变变成是肝硬化的程度这样子、嗯
0: 。所以它是久而久之、嗯，久而久
1: 之造成的。所以，当你在是前面肝脏发炎的时候，肝炎的时候，你赶快做治疗，赶快把它压下来。嗯、当然，就是一切都是可以恢复的。嗯，但是如果你是已经呃反复以可能好几年、十年都反复造成一些伤害，然后伤害累积变成疤痕累积，然后变成肝硬化的话，那大概就是很难恢复
0: 。肝硬化的临床症状很容很明显吗？
1: 呃，最主要、最明显的话，当然就是刚才提到的三个，就是腹水，然后还有食道静脉曲张， oh. 还有肝性脑病变，这、就是大家比较容易从外观、还有生活起居、还有生活影比较容易影响生活品质的几个症状，这样子
0: 。哦、oh, ，所以肝硬化必须要有临床症状，你才会。呃，大部
1: 分就是会用影像上面去看你的肝脏的外形是否有缩小，是否有很多。看起来就质地比较硬一点，好、哦，嗯，就是我们有些机器可以用声波去探测它的肝脏的柔软度，好、哦、啊。如果到如果它越来越硬，就是代表已经疤痕累积越來越多，就是到肝硬化的程度这样子
0: 。那肝硬化，如果我可以除了您刚刚讲的那几个临床症状等发生了，那就已经是肝硬化了。所以在肝硬化之前，我可以做的工作就是定期去给医生看。嗯
1: 对，就是如果您发现您像有刚才说的是，如果是您是 B 型单元的代元者，或是有 C， 你在健康检查的时候发现您有 C 型肝炎，或是你本身会有一些酗酒的问题，酗酒你就得
0: 定期一会去看，酗
1: 酒到已经发生的有曾经发生过肝脏发炎
0: ，嗯
1: ，哦，然后是这几个原因造成的话，那你大概会建议您做长期的追踪，然后去做预防这样子。这个
0: 追踪多久一次？
1: 呃，您
0: 建议病人
1: ，如果是像肝炎那个如果 B 型肝炎的病人的话，嗯、代元者会建议服长期服用抗病毒药物。好、哦，代元者
0: 要长期服药，对，哪怕没有没有发肝炎症状、呃、如果有发生
1: 过肝炎的话，就健保会给付这样子。哦、okay, 对， okay, 然后基本上是三个月要回去一次、嗯，然后半年要做一次超音波的检查、嗯，去看肝脏的内部有什么变化或异常、嗯嗯、这样子。嗯、对。
0: 那李医生，我我非常好奇，想请教一下，像在您的门诊里头，如果有肝炎的病人正规回去看您的，有在您的病患里面有占多少 percent？
1: 呃，目前还是绝大多数哎、哦，会还蛮多，就是我们至少像是我们开呃半年就要追种一次超音波检查嘛、啊，这个还是算非常大宗的病人，就是大家会定期回来、嗯哦、会，追踪，尤其是。甚至已经有一件已经确定肝已经到肝硬化的程度的病人，那就是一定要这样子。
0: 那那基本上国人对于肝病这件事情还是很重视的，就是如果有了肝、嗯，就是如
1: 果已经，我以为
0: 没，我以为大家都会故意忽略，<笑>有意忽略
1: 。<笑>我觉得可能也有些可能也是跟个人经验有关，因为当你发生过一次很严重的肝脏发炎的时候，你大概有些大概有有有部分的人会被吓到，所以他们就会还蛮乖的，就是。定时回来做追踪，这样子。
0: 所以到高硬化这一步，其实如果我们在定期追踪、跟医生好好配合的情况下，它是可以不会发生。的。对，因
1: 为现在药物越来越进步了。嗯，那像前年吧，就是细菌肝炎已经开始出现可以根治的药物了，这样子、哦、啊。健那时候健保也纳入给副？细菌
0: 感染是透过什么样的感染？协
1: 议主要是透过协议的部分，所以已
0: 经可以达到完全治愈的。呃，基本上
1: 九十九趴这样，统计但丙肝还不行，丙肝目前还不行。但是丙肝的要控制，可以控，可以用来控制丙肝药物，比之前十年前、二十年前多很多。对，然后效果也基本上呃控制控制，只要有规则服药，控制都在九成以上这样子。是的
0: 。所以人家的那个。那个讯息是很充满希望的
1: ，<笑>是的，就是但是就是要持之以恒啊，嗯，就是就是比较难的一块，这样。所
0: 以，所以你今天还是要提醒我们大家，嗯、如果有肝硬化的话，这样的什么样的照顾是非常重要的。那您可以先告诉我们一下这个肝硬化。嗯嗯该注意到的事情包括哪些？因为你刚刚有特别提到肝硬化有三个合并症嘛？对,对,对，是的
1: ，嘿，呃，
0: 是先有合并症还是先有肝硬化
1: ？应该是先有肝硬化，最主要是先有肝硬化。所以如果你定期检
0: 查的话，你是很早就应该知道有肝硬化，你的合并症就不一定会发生
1: 。对，就是我们最主要是要预防这些并发症的发生，因为这些并发症呃、嗯、比较会影响到大家的生活和。后续比较生命，生命对
0: 到生命的地步对，所以肝硬化有哪几个合并症
1: ？呃，最常见的合并症大概就是呃，第一个就腹水，然后腹水的话，这边就是建议大家要定有在家里定期养成量体重的习惯哦，因为如果是短期内大概一两个礼拜内突然体重突然增加四五公斤，嗯嗯不太可能是因为脂肪的堆积、嗯，对、嗯，大部分都还是水分，所以有可能就是那时候腹水突然又。累积了起来哦，那就是有可能会身体出了一些毛病要、要状况，你可能就必须要去医院去做，把这個原因找出来。这样子，短期
0: 的体重如果增加快的话，快、嗯
1: 、快，大部分都是水分因你又没有明显
0: 的胖，所以你就要赶快去注意那个不是油是水，是是,是
1: 没错，<笑>油和肌肉不太可能短时间内变化太快，这样子啊啊是的。那第二个的话就是刚才说的食道静脉曲张的部分，这样子。那食道静脉曲张的这要怎
0: 么检查呀
1: ？影像上面可以可以看到比较明，有些食道静脉很大的话，可以在影像上面看到，但最主要的还是要靠内视镜，就胃镜的部分。我定期
0: 回去检查，还要包括内视镜吗？嗯、你知道内视镜有多难过
1: <笑>是？是，是，是没错呃，但是你可以在健康检查的时候，就是可能你哥哥好了头几年，看一下有没有食道静脉曲张。如果真的有食道静脉曲张的话，要接受。结扎治疗那才需要比较频繁一点，嗯的最终内视镜，嗯，对。那如果先，如果你真的觉得内视镜难过的话，那其实也可以考虑用麻醉的，呵呵麻醉的内视内。不管怎样，<笑>那都是受罪的，好不好？<笑>那只是说
0: 您是想说比较不疼，但是受罪，它受罪还是一样的情况，不是吗？
1: 但是为了安全考量还是生命的考量啦，因为如果一旦食道静脉曲张有出血的话，他的死亡率大概就会比较高一点。
0: 这个是比,这是比较危险的，在三个临床症状里面，它算是比较是是死
1: 亡率大概统计来说可以到二十趴，就是等于是五五、哦、个里面五到六个病人里面，我们会有一个拉是拉不回来的、嗯、这样。
0: 今天为您邀请到的是台北荣民总医院肝胆肠胃科的李志玉李医师，来跟我们大家聊一聊肝硬化病人的照顾。讲到了肝硬化的这个患者该知道的事情，我们刚刚最重要的就是这三个合并症。可是刚刚在听歌的时候，我也跟李医师在请教他，我说如果真的有这三个合并症的话，那不就是已经确定肝硬化了吗？所以。肝硬化是一个多反复性肝病发作后必须会有的进程，对不对？呃
1: 、不一定是必须，它是一个比较最终的。程度可能，对，真的可能。嗯、当然就是，他可以尽量避免，就是尽量避免。嗯，那如怎么避免走到肝脏硬化这一块的话，嗯、就像刚才说的，你要去知道它造成你肝病对，肝脏的原因是什么。哦、嗯嗯嗯，然后前面最常见国人的话，大概就是 B 型肝炎、C 型肝炎，嗯,嗯，还有你的酒精性肝炎，是对。然后比较少一部分是自体免疫。那当然就是每一个原因都有自己相应的治疗和处置，像酒精性肝炎就是要戒酒。这样子，对。那当你把这原因解决掉之后，可以避免反复性的肝炎发生，进而避免拉长对到肝肝硬化、肝脏硬化这一块这样子，嗯、没错
0: 。那这呃，李医师跟我们讨论的这三个合并的那个症状呢，就是肝病、肝硬化里非常明显的一个态度
1: 。比,比较重，我比较平常，我们平常在医院比较重视、最常在处理的，就这是三个并发症的部分
0: 。那一个就是我们刚刚你。讲到的就是腹、就是
1: 、水，然后第二个就是食道静脉曲张、嗯，第三个的话就是肝性脑病变的部分，这样子。嗯，对，这三
0: 个都可以办法有效控制
1: 。呃，住院住院病人，我们基本上会用药物，就尽量把这三个症状尽量去把它压下来，然后让它调整到一个比较可以、嗯、呃回到正常生活的程度和状态这样
0: 子。其实脑病变也可以
1: 哦。呃，可以还算可以，但是最常见的话，大家就是季节变换，病人病患有时候有感冒。发烧或者身体有些处在压力状态下的话，他可能又会再发作这样子。嗯，对。但是呃，住院之后，我们当然就知道用一些药物去把它控制下来，让它的神志比较恢复清醒，嗯、而不是一直在嗜睡这样子。您
0: 可不可以稍微解释一下肝性的脑病变，它到底病变在脑的哪一个部分？它反映在临床上是什么样的一个情况、嗯？是
1: 呃，肝性脑病变的话，其实。总归还是肝脏的问题，因为肝脏是我们最大的内脏器官，嗯、它参与很多身体的营养的代谢、分解和合成。嗯、当你肝硬化的时候，就代表说你肝脏的这些合成、分解能力都开始下降。然后，当你的像我们身体代谢有一个非常重要，就是氨基酸的代谢，它会它生成一些含氮废物。这些废物如果没有办法由肝脏去正常的去代谢掉、排泄它的话，它就累积在身体里面。嗯这个这个代谢的废物会影响到你的脑部，啊，因为它是融在血液里面，是全身性循环的、嗯，但是比较明显就影响到脑部，会让病人开始出现嗜睡，然后开始叫不醒，这个人是蛮呃虚弱的状态、哦，嗯，对，然后甚至有点胡言乱语，那有些人手的话，大家容易手抖，这样子就是影响到神经系统的症状，嗯、这样子，对
0: 。那所以。嗯，这三个病都可以用药物来做抑
1: 制。呃、对对，就是可以用住院的话，我们会用可以用药物去让它压制下来，或者是把它的一些身体状态去调成比较好一点的状态
0: 。但是它是会反复发作的
1: 。对，这三个都会反复发作，因为它们的归根的原因就是在肝脏硬化。对，当你一直接走到肝脏硬化这一块的话，大概就是比较难。恢复，嘿
0: ，比较
1: 难。就但是你，但是你还是要很小心控制啊，因为避免它进一步的继续走下去，尽量让它维持这样。
0: 好的，医生，那您告诉我，腹水跟下肢水肿就是用利尿吗
1: ？呃，大部分就是目前就用利尿剂处理。然后国际上的期刊的话，会很注重强调，就是血液里面白蛋白的程度哦，它就是所以你的蛋白质的浓度要摄取的够高。对，它可以变。所以一边
0: 一边让它利尿，一边还得补充蛋白质吗
1: ？对，对，呃，对，没错，没错，就是让它呃，如果血液血清里面的白蛋白的浓度够高的话，它会让这些水分哈、哦、留在你的血液里面，而不是四处跑，跑到你的脚。蛋白质还有这个功效？你的呃，白蛋白，白蛋白，啊、嘿，白蛋白，这、就是、血清里的白蛋白，嗯，就是或者跑到你的腹腔里面，到处水分到处乱跑，没有办法锁在血液里面，这样子，对。
0: 听起来真的很复杂，可是就我刚刚在听您讲的时候，只是肝不好哦，它从你的脑病变到你的下肢水肿，它全部都涵括了耶，是就是它可以管到的东西还真的多，就是全身
1: 性的影响，对，就毕竟肝脏参与了太多的生理代谢还恒定，所以它一旦肝脏出问题，所以呃所有身体的代谢，包括其他的器官，嗯，脑部啊。呃，肾脏啊，或者是脚四肢都会受受到影响。它是,
0: 全身,是全身性的，全身性的影响
1: 。对，是的
0: 。那请教一下，如果是腹水跟下肢水肿，我们用药物是可以做控制的。是的可是讲到那个血管的那个静脉曲张，那也是用药物可以控制。呃，目前可它就已经曲张了呀
1: 。呃，我们曲我们治疗的目的是避免它在不定时的。破掉是哦大流血，是防它破裂，防它破裂和流血。嗯，所以呃，我们内视镜的话，会把一些太脆弱、太膨大的血管把它绑起来
0: ，预、哦、防性的
1: 把它绑起来、嗯，让它的那边比较脆弱的地方可以消掉，可以处理掉。嗯，对，就有点把它去掉的部分了，然后。嗯让它的血管是留在比较结实的部分，让它不要在不定时的时间、啊、可以做这样的手续，对，因为我刚刚在
0: 想说，下肢水肿我们可以让用药物让它得到很好的控制，因为它就是水肿嘛，你只要把水排掉就好了。就听起来是比较简单的，是可是如果是这个是身体内部的静脉曲张。那我们用药物，它可能一下，它曲张本身就已经在那个地方了，它就变成一个不定时的炸弹，它就随时都会破裂
1: 。如果你没有治疗的话，所以
0: 这个就才要用内视镜的手术把它结扎掉
1: 對。对，就是预防下一步更危急的状况这样子、嗯。嘿
0: ，所以这个都是有办法的
1: 。对，是的。那脑病变呢？脑病变的话，最主要还是一些饮食上的控制了，哈，那一些，然后生活生活一定要规律。然后烟一些比较像烟酒、槟榔这些物品，当然就是可以尽量少碰，就是比较少碰这样子
0: 。烟酒就算了，槟榔也有问题哦
1: 。啊，槟榔应该比较少一点点，不好意思。真的<笑>好，那我
0: 就觉得好吧。可是这三个症状，刚刚李医师自己也说了，它是一个反复发作的情况。而且既然已经有这样的情况，就表示你身体一定就有肝硬化。这个症状不发生，或者是延缓它的发生，对于肝硬化的这个进程会有关联吗
1: ？对，呃，我们尽量就是尽量不要让这三个并发症有发生，因为它一旦发生，会比较影响到您的生活品质。然后会在你的生活比较大的困扰，当然这三个并发症的后续也比较危险，甚至会危及到生命。所以我们可以在呃肝硬化早期的时候去时时刻刻去注意有没有这几个并发症的发生，甚至延缓它的发生，当然就可以让呃大家生活品质或者是疾病进程更慢一点，生活品质更好这样子。
0: 腹水跟下肢水肿是我们肉眼可见的一个临床症状，可是食道静脉曲张除了在医院去检查，让医生可以从内视镜看到之外，我自己有没有其他的临床症状可以提醒我你跟这个有关
1: ？嗯，老实讲比较难,难比较难、嗯，没错。嘿，因为通常会注意到这件事情，有些人可能就已经破掉，已经在吐血，那种就是比较危急的状况了。对、哦、对。对因为它是毕竟是在内脏里面的，要自己去发现这件事情是比较困难一点的
0: 。吐血呢，就是血压都会下降
1: 。对对对，就是比较容易流血。看起来是比较急急性，那就是要,要来急诊室再处理的东西。
0: 是、嗯。这三个里面，这两个都不是，
1: 嗯
0: 、都很难控制的、嗯。对，
1: 就尽量不要遇到。像
0: 像脑内的病变也是一样，它也没有什么明显。就您刚刚有特别讲到嗜睡呀、啊，比较嗜睡的时候会抖
1: 这样子，对。
0: 那脑病变也可以用药物来做控制吗
1: ？呃，不过那些都是要长期服用。就是肝脑病变也很的病人非常要小心的是不要便秘哦
0: 啊哦，不要便秘不
1: 要秘便秘，因为便秘就等于是一一些废物，含氮废物是累积在你身体里面的。嗯，就算它是在大肠里面，但是还是属于在你的身体里面
0: 。你看大肠跟肝都有关系，<笑>你还有什么？<笑>你还有什么器官跟肝是没有关系
1: 的？是，都都就,就是都会。找到一些蛛丝马迹和关联，嗯，所以呃，在肝性脑病变的病人，我们大概会建议一天上厕所大便的次数可能会要维持在三次左右哦，对，然后尽量不要有便秘的状况发生
0: 。必要的时候就会开
1: 呃一些软便药或者是泻药
0: ，我都觉得是泻药
1: ，泻<笑>药比较强，软便药的话看满<笑>、啊，就是
0: 让你是就是让你便便嘛，让,、就是、讓,你讓你而且一天便三次，你看多辛苦啊。
1: 嗯嗯嗯，但是就至少也不要拉到让您会虚脱无力的状况了，对，嗯，是，然
0: 后不能随便乱吃药，听说
1: ，哦、呃，尽量不要安眠药什么之类的，尽量,量,量,量不要，对，是的
0: ，其实肝不好，什么药也都应该不能乱吃、嗯，不是只是针对脑病变而已
1: ，是，就会，毕竟很多药物是会造成肝脏额外的负担这样子
0: ，那这个脑病变是没有办法透过手术来做处理的哈。
1: 呃，比较困难一点，呃，它就是一个代谢性的，所以手术的没有特别
0: 明显在脑子里面没有没有特别
1: 。他临来说，不像有瘤啊或者有血
0: 的堵塞啊都不是。对
1: 对对,对，他其实脑子里面是没有没事没事的，他只是因为废身体里面累积的废物太多，它去影响到脑袋而已，这样子、啊。对
0: 。所以，肝病之后的人也应该要有正常排便的习惯
1: 。是。就是，毕竟，然后不要熬夜，好，生活起居还是要正常一点这样子、啊。这听起来，<笑>
0: 全部都是有关联的，<笑>让你觉得好辛苦哦。今天为您邀请到的是台北荣民总医院肝胆肠胃科的李之玉李医生，来跟我们介绍一下肝硬化的病人的照顾。这个照顾包括了并发症，包括了药物的治疗，跟你该注意的事情。那我们刚刚在听歌的时候呢，李医师跟我们讲了一下，就是说，其实如果讲到了那个肝病的来源啊，讲到了这个得肝病之后。呃，而且也讲了一件好消息，就是说我们这一代，肝病的那个临床流行率
1: 、嗯、比较低了，已经比较低了，比我们父母或是祖父辈的都还要低很多。哦，真的吗？嗯、主要是因为呃，台湾健保在。在民国七十六七十年嘛，我有开始有新生儿有健保有几副 B 型肝炎的免疫球蛋白，嗯、所以那时候那现在每个人都要打
0: 吗？还是被选择性？每每
1: 每,每个都要，每个基本上都会新生儿都要打，新生儿都要打，對新都一所以就是 B 型肝炎目前在呃台湾社会里面的比例是越来越低的。你打过吗？呃，都都有,都有，那你就
0: 是新生儿，你是对，<笑>你是你是要紧啊 ，OK， 那就是好的。
1: 对，那对，然后甚至就是有些人在超过十年的话，他还是在就学期间就会去追,加去追加。对，那建议
0: 我们没得过的人去打这个吗？需要吗
1: ？嗯，不用哎，目前就不用。对
0: ，只有新生儿才需要。啊
1: ，对对，新生儿是新生儿是就是健保会有有这样的福利这样子。哦、
0: 好，好吧，那你现在您知道了。我现在要请教一下，就是我们刚刚讲到了三个可能，甚至这个脑病变跟照顾，那真的肝硬化。该注意的事情就是，除了我们这三个临床的并发症，我们应该要小心处理。然后你要早期去复诊。那真正肝硬化的病人，你会提议他注意一些什么事情
1: ？呃，真正肝硬化的病人的话，就是你要知道，您造成您肝病还有造成您肝硬化的原因是什么？哦，如果是病毒型肝炎、息型肝炎，要是病毒造成的话，就要做病毒的追踪。嗯，哦。然后指数，然后定期要服药了。那如果您是酒精造成的，哈、哦，比较有长期喝喝酒的习惯造成的话，那就是您的酒精摄取其实会要尽量避免。啊，当然重要就是要定期回医院，可能要定期做一个腹部的超音波检查，去看有没有其他的新出现的症状或肝脏的病变这样子
0: 。酒精性造成的这个肝病，要喝多少酒他才？这样问会不会有点诡异？<笑>我的意思就是说，每一天在，因为你说现在大家都会<笑>都会想要小小的品一下酒啊，或者是说有一瓶很棒的酒，跟跟朋友。开心欢快一下，甚至有人天天回家也会小品一些酒。请问小品的酒跟你真正会得到肝病的这个酒中间的差量到底有多少、嗯？有可以参考的资料吗？呃
1: ，就是国际上就是还有有明确定义说一个人每天的正常饮酒量是多少这样子。嗯那当然，我们就以台啤为例好了。台啤就是如果一,、哦、一罐一罐是375 o、okay, k 就是一个铝箔铝罐的、嗯嗯，当然就大概是属于一当量一当量。OK， 那男生的话都是一天不能超过两个当量，那以女生的话就是一个当量这样子， oh, 这是国际上标规定的。嗯，然后当然，如果你是喝烈酒，你是喝白兰地或者是 whisky 的话，哦，那当然就是你的你的，一当量代表的酒精吸系数会更少。嗯，就是假如说你是喝高粱好了，三十 CC 就算一当量了，对<笑>对对对，你就等于是一小杯，就是一小杯这样子，你不能喝到一个铝罐装这样
0: 子。那偶尔稍微过量应该是可以的，对不对？就是不要把它当成它是一
1: 个平均概念，就是七天下来或一个月下来、嗯，平均一天就是不能超过一和二的当量。
0: 啤酒三百七十五就两个单量而已，就两个，那也就,就不会八百 cc 你就搞定了。嘿嘿那大部分就是。你要去喝那个那个生啤，<笑>那个大杯的生啤
1: ，随便都过。但那就是大家聚餐的时候喝嘛，不是说每天我就一定就喝那么多，嗯嗯嗯、每天每天在家里自己也喝、嗯，自己一个人也喝那么多
0: 。但是如果得过肝病的。嗯，病人是绝对不能碰酒，不管你是小酌或者是怡情，都不能碰、呃。尤
1: 其是肝肝硬化已经进入到肝硬化的病人，甚至有刚才说说的那三个并发症的病人，嗯，都不太建议，嘿都不太建议。哦，就是
0: 有这三个病，尤其是尤其是那三个并发症的，都都都应该与酒完全绝缘。肝
1: 硬化，然后有三个并发症的病人，尽量都不要。好，嘿
0: 那你也告诉我们应该要注意的事情，遵守的。肝硬化应该要遵守的原则包括了哪一些？因为照您这样子说，很可能有该注意的事情，对,对
1: 呃，当然就是要谨遵，要定期回诊呐、啊，然后定期回诊很重要，定期回诊的、嗯、然后跟医生做好良好的配合，嗯、然后呃，定期的安排一些影像和最终的检查，甚至是抽血检查这样子。对，要
0: 多久一次？呃還，如果是稳定的
1: 话，大概就三个月。然后有些影像可能是半年或一年做一次做一次检查这样子，嗯、对就可以了。对，然后你要知道，就是您，就是您的原因是什么？你的疾病，因为身体是您的，所以你要知道你得,你得非常小心。对对,對，你要知道你的造成您肝脏问题的原因是什么？因为每个人原因可能都不太一样。要注意的事情也不太一样，
0: 因为肝病的人是不能随便来吃药的。可是医生给的药，你也不要觉得是因为肝病就不吃，嗯、那也是不对的
1: 。是的，是的，对
0: ，医生会给药
1: ，医生会给药，而且会给的针对，还很精简。对
0: ，那但是
1: 如果有些像是。突然一些感冒症状头痛，
0: 哎，对，这个、要,要跟医生。止痛
1: 药、啊，如果自己去药房抓药的话、这个，这个部分就要比较小心一点点。如果真的有疑虑的话，把那些你在药房自己买的药、成药的话，拿去给医生做商量，会比较好一些
0: 。但是如果像这种感冒或者一般疾病情况之下，医生给的处方用药是可以使用的，呃、你只是不能去药房自己随便乱配药
1: 。没错，有你有医生的处方情况，通常会我们会看一下药。的交互作用，所以会比较没有药物冲突的发的，而且我们也必须
0: 要跟医生讲一下，我有肝病或者是是，我有肝病,肝病，提醒他一下肝病的预后，对
1: 对对，就提醒他一下，你有这个部分，有这个慢性病这样子、嗯，是的
0: 。你会特别建议肝病的要吃些什么吗？你会在在门诊、呃，医生会会不会有人问你
1: ？就是像我们一开始有说到，就是极少症的部分。啊啊、对，讲肌少是什么部分、嗯？所以，呃，要预防极少部分它、啊、很大一部分就是要吃蛋白质。蛋白质的摄取量是要比较多一点点的。那在研究上面来说，就是植物性的蛋白，就是豆类的部分，可以多比较增加它的比例，因为它也可以去维持你的肌肉量，让你的生活品质比较好，也可以预防一些呃那三个并发症的反复发生。嗯，对。那
0: 我、哦、可以会有可能预防那三个
1: 的对，就是刚才因为的发生，就蛋白质量就刚才说到是白蛋白的浓度也会比较高，哦、你吃蛋白蛋蛋白吃的比较多，白蛋白的量也会比较多，嗯，所以你的腹水、你的水分控制会比较好一点，比较,哦、比较理想一些这样子。哦、okay, 好的，对，所以。呃，蛋白质的量可以增加摄取这样子，嗯，然后当然就是太过重油或重咸的食物就要尽量避免。好、嗯哦，油炸的东西，呃，可以吃，但是可以稍微避免，就是稍微减少它的频次啦，对，嗯、然后太咸的东西也会让身体比较浮肿一点。是的，太
0: 咸的也会对，然后水分就排不出来，因为钠含量高，对水就出不来。对对对,对对对，水就出不来，就会造成就腹水、
1: 浮肿，然后四肢水肿这样子。嗯、是的、嗯，
0: 所以这个基本上对于肝病的病患来讲，这些饮食也就是我们生活上稍微注意一下就可以避免的
1: 。对对，没错，但是。呃，说的比较简单，但毕且那都是生活习惯的改变。<笑>那个其实就<笑>有人就喜欢吃重口味，你、呃、就是很大的决心，是的。而且现在台湾美食又特别多。<笑>
0: 既然讲到肌少症，因为我们在一开始的时候，我有跟李医师讨教过，也是他们荣总肝脏肝胆肠胃科的团队，由胡副院长带领的嘛，对不对？那基本上是跟肝胆肠胃的团队。嗯、那如果讲到这边，也讲到肌少症的问题。需要特别注意运动这件事儿吗？这、那个肌少症跟运动没有关系。嗯
1: 、呃，有关系，有关系、就是。呃，不用则废嘛，所以就是适当的运动还是是维持肌肉最好的方式。嗯、除了一个是吃，然哪一个就是你还是要适当的运動,动。但是这边不太建议就是超出您身体负荷的运动
0: 。因为肝要养嘛、哦，但是不能随便、嗯。过激运动的对
1: 对，如果你造成运动伤害或者是跌倒，那就比较会比较麻烦一些，这样子。嗯，好。哎、
0: 所以这个在运动上头，那睡眠也是很重要的，对对是？是，而且一定要睡眠充足、嗯。睡
1: 眠充足，而且有些就是如果睡眠不好的话，常常就会你会想要要吃点药物之类的，那那那又是多加了一种药，对，有多加了。要从肝脏代谢。然后就增
0: 加它的负担，它就是
1: 变成一个循环了。所以睡眠应
0: 该是自然睡眠是最好，好吧？这些其实应该我们也有很多朋友们是很清楚的，只是清楚是一回事，真正要把它去做好也不是一件容易的事情。我们还有一点点时间，我们还是要再回到我们的那个肠胃的肠相胃相，如果好的话，你的肝脏就会好。那。你们副院也特别有这样子的研究，就是如果我们的肠胃也好，即使肝硬化的病人也不容易得到极少症。那我自己，我们应该怎么样去小心？那、这、那个菌我们也不知道，所以也不能吃
1: 。现在就是还没有变成一个药，或者是就是可以当做一个药品，嗯，可以去治疗。呃，肝硬化病人的极少的部分，嗯，只是有看在研究上面有看到这个趋势和一些方向，嗯，但是还需要进一步的努力，还有技术突破，让它变成是一个大家可以吃到的药物来做疾病治疗。那就目前阶段而言的话，大概还是只能以生活形态和生活方式和饮食先下手这样子。肝
0: 硬化这件事情，它一定肝硬化一定不是一你看到的就一定都是全面的肝、嗯、我们知道心要软的，肝、嗯、也要软，<笑>软的是好的<笑>是。那它也一定不是一下子就整个都硬化。如果肝硬化的部分，有人建议会把它做一个处理，叫手术之后，这或因为肝不是会长吗
1: ？目前的话，这肝脏我。会有一定的自我再生功能，但是如果像肝硬化，它是整块肝就已经开始出现疤痕啊、伤、哦、痕，它是整块的，所以您切掉哪里的话，嗯、就是可能都不太对，都,<笑>都不太对。然后你要长出，你切到部分一定不会是小部分。嗯，如果你可能切了一半，或是切了四分之三的话，要你要让它长回到原本的一一整颗完整肝脏，是不是,是不可能、不太可能、不太可能的事情，这样子。
0: 大家全部人都知道，肝是沉默的器官，其实也不只是肝，好不好？我们有很多器官都是很沉默的，是只是他到最后等到肝硬化的时候，我们才发现啊，已经到了这一步了。就像李医师刚刚说他，他等我们发现肝硬化，它就是一个全面性的。对，所以能够早早发现是一件很重要的事情。是的，如果有肝病，要早早的去追踪，它是一件很重要的
1: 讯息。是的，哎，没错
0: ，做这个追踪，每一次都要做那个。那个、呃，
1: 不一定，不一定，就是可能，当你前几次已经确定是稳定状况，当然时间就可以拉拉拉的越来越长，大概就是几年再一次这样就好了嗯。嗯，对
0: 。提早发现对于治疗是有绝大帮助的，即、嗯、使是肝硬化的病人
1: 。对，因为毕竟肝硬化其实还是有分比较早期的肝硬化，还比较后期的肝硬化。嗯，比较后期的肝硬化当然就是有刚才说比较容易发生那三个并发症的部分。嗯所以当然以，如果早期
0: 的话，还是不一定会有这样，不一定会有，不
1: 一定会有， okay. 对，大概只有一半的人就好
0: 好将养着就好了
1: 对。对，没错，就可以预防走到下一步这样子。他
0: 硬他的，你可以继续过你的生那个，没错，还可以的那个生活品质的生活。就是、我们还
1: 是在还是要维持大家的生活品质啊,啊，然后让他可以过上正常的生活
0: 。非常谢谢李志宇医生，谢谢您
1: 。不客气
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听。